0: Hallo zusammen. Wie wir gerade hörten, haben die C.N. Verhandlungen am Ende der 26. UN-Klimakonferenz COP26 dem Präsidenten der Konferenz, Alok Sharma, einiges abverlangt. Mit den Tränen kämpfend, betonte er im Schlussplenum, wie wichtig die Beschlüsse der über 195 Länder sind, trotz der Enttäuschung über verwässerte Formulierungen und unzureichende Klimamaßnahmen für das 1,5-Grad-Ziel. Und damit willkommen zurück zur vorerst letzten Folge der zweiten Staffel des climoware Podcast einer kurzen Special-Folge über die große UN-Klimakonferenz COP26, einen Überblick, wo wir jetzt in der Klimakrise stehen und einen Ausblick auf das kommende Jahr 2022 und darüber hinaus. UN-Klimakonferenzen werden als COPS bezeichnet, Conferences of the Parties, das heißt Konferenzen der Parteien der Klimarahmenkonvention von 1992. Umgangssprachlich werden sie oft auch einfach Weltklimakonferenzen genannt, weil bei diesen Konferenzen seit Anfang der 1990er Jahre tatsächlich fast alle Länder der Erde zusammenkommen, um das Klimaproblem zu diskutieren. Die größten und wichtigsten UN-Klimakonferenzen oder COPS waren bisher 1997 in Japan, als das Kyoto-Abkommen beschlossen wurde, also der erste Versuch, völkerrechtlich bindende Emissionsminderungen bei den Industrienationen zu bewirken, dann 2009 in Kopenhagen, das war der Versuch nach dem Kyoto-Zeitraum, weiterhin völkerrechtlich bindende Minderungsziele zu bewirken, welcher im Flop endete dann 2015 in Paris, als das Pariser Klimaabkommen mit dem Ziel verabschiedet wurde, die Erderhitzung bei weit unter 2 Grad Celsius und möglichst bei 1,5 Grad zum Stoppen zu bringen und eben nun 2021 in Glasgow während der ersten beiden Novemberwochen. Fast 30.000 Teilnehmende aus aller Welt, darunter viele Staats- und Regierungschefs wie Boris Johnson, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Ursula von der Leyen, Joe Biden und Indiens Premierminister Modi kamen nach Glasgow in Schottland mit dem Ziel, das 1,5 Grad Ziel aus Paris am Leben zu erhalten. Chinas und Russlands Präsidenten Xi Jinping und Wladimir Putin blieben der Konferenz fern, was im Vorfeld kritisiert worden war. Am Samstag, den 13. November 2021, wurde schließlich der Glasgow-Klimapakt verlesen und von allen Ländern angenommen. Trotz einiger Kritik und Enttäuschung. Was nun natürlich viele interessiert, sind die Fragen, was sind die wichtigsten Punkte, die da in Glasgow beschlossen wurden? Wo stehen wir nun im Kampf gegen die Klimakrise nach der COP26? Werden wir das 15 grad hier noch schaffen? Und wie geht es jetzt weiter? Wir werden die wichtigsten fünf Punkte dieser 26. UN-Klimakonferenz in aller Kürze durchgehen. Die fünf Punkte sind internationaler Kohleausstieg, Emissionsminderungsziele der Länder, der internationale CO2-Zertifikatehandel, Klimafinanzierung und der Punkt Sonstiges. Okay, fangen wir also mit dem ersten Punkt an. Auf der COP26 wurde der internationale Kohleausstieg eingeleitet, wenn auch nur mit den Worten "face down of Coal Power statt "face out Viele werten die COP26 als den Anfang vom Ende aller fossilen Energieträger, also auch Öl und Erdgas, wie auch die Beyond-Oil-and-Gas-Alliance von knapp zehn Ländern belegt. Zweitens. Die Emissionsminderungsziele der Länder, die sogenannten NDCs, also Nationally Determined Contributions, sollen innerhalb eines Jahres noch einmal alle überprüft und wenn möglich verbessert werden. Ab 2022 soll jährlich ein hochrangiger Kreis an Ministerinnen und Ministern tagen, damit die Klimaambitionen bis 2030 nochmals erhöht werden. Und um die Minderungsziele der Länder auch genau überprüfen zu können, soll der Bericht des UN-Klimasekretariats künftig jedes Jahr, nicht alle fünf Jahre erscheinen. Zusammenfassend können wir uns also merken, dass der Zeitplan für neue Klimaziele und deren Überprüfung merklich gestrafft wurde. Das ist eine gute Nachricht. Dritter Punkt. Der kontroverse Artikel 6 des Paris-Abkommens wurde endlich zu Ende verhandelt. Nach sechs Jahren. Unter diesem Artikel soll ein globaler Handel mit CO2-Gutschriften stattfinden unter den Ländern. Dazu beziehe ich mich auf einen Text von Susanne Elerding vom Team Background Energie und Klima vom Tagesspiegel, den sie am 15. November 2021 veröffentlicht hat. Grundgedanke ist, Projekte zur Minderung von Emissionen in einem Land zur Erfüllung der Klimaziele eines anderen Landes nutzen zu können. Wie Doppelzählungen und andere Tricks bei der korrekten Anrechnung vermieden werden können, war seit Paris ein hart umkämpfter Verhandlungspunkt. Doppelzählungen sind nun ausgeschlossen. Der Ausschluss von Doppelzählungen wurde damit erkauft, dass ein Teil der alten Zertifikate aus dem Clean Development Mechanism CDM unter dem Kyoto-Protokoll in das Pariser Übereinkommen überführt wird. Erlaubt sind Zertifikate aus Projekten, die ab 2013 begonnen wurden. Im schlimmsten Fall könne dies die Bemühungen zum Klimaschutz um mehrere Gigatonnen CO2 untergraben, weil eben teilweise Ramschpapiere dabei sind aus dem Kyoto-Protokoll. Unbekannt ist die Zahl der CDM-Zertifikate, die so in das System gelangen könnten. Ein Teil der Einnahmen aus den Zertifikaten müssen in den UN-Anpassungsfonds fließen. Keine Entscheidung wurde in Glasgow dazu getroffen, ob die Genehmigungen unter Artikel 6 auch für freiwillige Kompensationen erforderlich sind. Dieser Multimilliardenmarkt steht aber bereit, die Regeln zu nutzen. Vor allem all die Unternehmen und Firmen weltweit, die jetzt Klimaneutralitätsversprechungen abgegeben haben. Die Entscheidungen von Glasgow werden bei privaten Investoren wahrscheinlich einen starken Vertrauensschub auslösen. Ansonsten war Geld natürlich ein wichtiges Thema. Zum Beispiel die Forderung, vor allem von kleinen Inselstaaten, dass Industrienationen Geld zahlen sollen für bereits entstandene oder entstehende Klimaschäden. Das wird Loss and Damage genannt. Allerdings konnte hier keine Einigung erzielt werden. Bisher bleiben Länder im globalen Süden einfach auf den Klimaschäden sitzen, die nachweislich vor allem durch die bisherigen Treibhausgasemissionen westlicher Industrienationen verursacht wurden. Auch Klimafinanzierung aus Industrienationen an ärmere Länder war ein Thema. Alle reichen Länder hatten versprochen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Länder im globalen Süden bereitzustellen. Unter anderem, damit diese ärmeren Länder sich an die Folgen der Erderhitzung anpassen können. Leider wurden diese 100 Milliarden jedoch 2020 knapp verfehlt. Aber die gute Nachricht... Gelder für die Anpassung an die Klimafolgen sollen nun verdoppelt werden. Und der letzte Punkt Sonstiges. Weitere wichtige Themen der COP26 waren die größere Partizipation junger Menschen, die Betonung von Menschenrechten und der Rechte indigener Völker, lautstarke Versprechen zur Reduktion von Methanemissionen, mehr Naturschutz und einem Ende der Abholzung von Wäldern bis 2030 – dann gab es das Agreement von einigen großen Autofirmen und Ländern für Zero-Emission-New-Cars-And-Vans in führenden Märkten schon ab spätestens 2035, welches zwar Mercedes, aber nicht Deutschland unterzeichnete. Außerdem überraschten China und die USA mit einem gemeinsamen Statement für mehr Klimaschutz. Der 2019 gestartete Gender-Action-Plan für mehr Gleichberechtigung bekam endlich Funding, und es seien an dieser Stelle all die unzähligen Klimaneutralitätszusagen, Initiativen und Bekenntnisse aus der Privatwirtschaft vor und während der Klimakonferenz zu erwähnen. Zudem möchte ich natürlich auch die hunderttausenden Menschen erwähnen, die vor und während der COP26 für verstärkten Klimaschutz in Glasgow, aber auch weltweit die Straßen füllten. Ganz kurze Werbung, bevor wir besprechen, wo wir denn jetzt in der Klimakrise stehen und wie es weitergeht. Diese Werbung spreche ich unbezahlt ein, weil ich ein großer Fan der beiden Studenten David Nellis und Christian Serra bin, die beide 25 Jahre alt sind, Wirtschaftswissenschaften am Bodensee studieren und 2018 den Spiegel Bestseller Kleine Gase, große Wirkung" geschrieben haben. Nun haben sie ihr zweites Buch veröffentlicht, Machste dreckig, machste sauber, die Klimalösung. Sie sagen, Sobald es ums Thema Klimaschutz geht, wird es extrem emotional und unübersichtlich. Zudem sind die Diskussionen voll mit Missverständnissen, Widersprüchen und manche Themen werden komplett vernachlässigt, sodass am Ende keiner eigentlich weiß, was man jetzt wirklich tun sollte und deshalb auch nichts passiert. Mit unserem zweiten Buch wollen wir daher endlich aufräumen. Dazu haben wir strukturiert, wissenschaftlich fundiert, aber trotzdem verständlich und klar aufgeschrieben, mit welchen konkreten Maßnahmen wir den Klimawandel in den Griff bekommen können. Die beiden haben zwei Jahre lang Berichte von Instituten und unzählige wissenschaftliche Publikationen gelesen und sich mit über 250 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber ausgetauscht und über die Texte diskutiert. Das Buch ist handlich und dank der über 100 Grafiken schön anzusehen. Während man das Buch liest, hat man das Gefühl, mit jeder Seite der Klimalösung tatsächlich einen Schritt näher zu kommen. Daher lässt sich zusammenfassend sagen, dass es nach diesem Buch wirklich keine Ausreden mehr gibt. Denn damit versteht jede und jeder, mit welchen konkreten Maßnahmen wir den Klimawandel tatsächlich stoppen können. Wenn euch das Buch interessiert, schaut gerne mal unter den Links in der Folgenbeschreibung nach. Und jetzt geht es weiter im Text. Okay, wo stehen wir denn jetzt mit all diesen Ergebnissen der COP26? Die International Energy Agency, IEA, und der Climate Action Tracker, ein wissenschaftlicher Think Tank aus Deutschland, haben ihre Modelle mit all den neuen NDCs, also diesen nationalen Klimaschutzzusagen, mit den Maßnahmen und Klimaversprechungen gefüttert und herauskommt Folgendes. Mit den gegenwärtigen Maßnahmen, also den Policies und Action steuern wir auf eine Erderwärmung 2100 zwischen 2,5 und 2,9 Grad Celsius zu. Mit dem Mittelwert 2,7 Grad Celsius. Das ist also weit entfernt von den Pariser Klimazielen. Die Klimaschutzversprechungen, also die Ziele der Länder und deren Pledges, würden, wenn sie erfüllt werden, zu einer Erderwärmung von 2,1 Grad Celsius 2100 führen. Auch das ist noch oberhalb der Grenze des Paris-Abkommens von well below 2 degrees Celsius. Der ideale Pfad von 1,5 Grad Celsius ist also weit außer Reichweite, noch immer. Und es tut sich 2030 eine sogenannte Ambitionslücke von 19 bis 23 Gigatonnen CO2-Äquivalente auf. Und das bei einem gegenwärtig jährlichen Ausstoß von 50 Gigatonnen. Wie geht es denn jetzt nun weiter in der Klimakrise? Natürlich hat niemand eine Glaskugel, aber ein paar Dinge stehen fest oder zeichnen sich zumindest ab. Schauen wir erstmal auf die Welt. Es kommen nächstes Jahr im Frühjahr 2022 die verbleibenden zwei Teile des großen sechsten Sachstandsbericht des IPCC, sprich des Weltklimarats, heraus. Und deren Synthesebericht, sozusagen die Zusammenfassung des großen sechsten Sachstandsberichts, wird dann im September oder Oktober 2022 erscheinen. Kurz vorm G20-Treffen, welches im Oktober ebenfalls stattfindet. Im September 2022 wird es wieder eine UN-Generalversammlung in New York geben. Außerdem wird es ein G7-Treffen in Deutschland geben. Es steht allerdings noch nicht genau fest, Wann? Im November 2022 wird dann die nächste COP, die COP27, in Ägypten stattfinden. Dann sollen alle fehlenden NDCs eingereicht werden und die bereits eingereichten sollen bis dahin überprüft werden. Und nach 2022 geht es wie folgt weiter. 2023 gibt es die erste globale Bestandsaufnahme, mit der Anwesenheit von allen Staats- und Regierungschefs noch einmal. Das wird eine Art Inventur, eine Art Klimainventur für das Paris-Abkommen sein. Sprich, wo stehen wir, was fehlt noch, wie geht es weiter? Dann wird die nächste UN-Klimakonferenz, die COP28, in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden. Was ziemlich spannend wird, da es in einem Erdölland stattfinden wird. 2025 müssen dann neue NDCs, also diese Nationally Determined Contributions, also die Klimaziele aller einzelnen Länder eingereicht werden. Allgemein sind natürlich die wichtigsten Player in den nächsten Jahren die USA, die werden übrigens eine neue Wahl 2024 haben. Dann China, die mit ihren fünfjahresplänen Jahresplänen natürlich immer die große Strategie dieses weltgrößten Landes festlegen. Und die EU, hier werden wir eine neue Parlamentswahl 2024 haben. Aber auch weitere Länder wie Indien, Russland und Brasilien sind natürlich entscheidend. Was sich in all diesen Ländern in den kommenden vier Jahren tun und verändern wird, entscheidet auch darüber, ob 1,5 Grad noch am Leben gehalten werden kann. Jetzt wollen wir noch ganz kurz auf die EU und Deutschland eingehen. Auf EU-Ebene wird natürlich hinter den Türen fleißig an den Details des EU-Green-Deal verhandelt. Das kriegt man in der Presse nicht jeden Tag so mit, aber es wird ungefähr noch ein, zwei Jahre dauern. Zum Beispiel das im Sommer vorgestellte Fit for 55 Programm, mit dem die EU bis 2030 minus 55 Prozent Treibhausgase reduzieren soll. Außerdem natürlich die neue EU-Taxonomie für ein nachhaltiges Finanzwesen. Also welche Geldverwendung gilt als nachhaltig und welche nicht? ist zum Beispiel Kernenergie zu finanzieren nachhaltig und grün. Wie der EU-Green Deal nun genau ausformuliert und in Gesetze gegossen wird, ist ein großes Beispielprojekt für alle anderen Länder der Welt, die sich das natürlich genau ansehen und gegebenenfalls nachahmen werden. Deutschland, als wohl wichtigste Stimme der EU, hat hier eine zentrale Schlüsselrolle. Hoffentlich wird Deutschland bald eine neue Regierung haben. Aktuell verhandeln ja noch die Ampelparteien. Ein Knackpunkt ist das Klimathema bei den Verhandlungen. Beispielsweise der Kohleausstieg 2030 und die Höhe der CO2-Steuer und ihre Rückführung pro Kopf an uns Bürgerinnen und Bürger, um soziale Härten auszugleichen. Man kann sagen, was auf der Weltbühne verhandelt wurde und wird, hat große Auswirkungen auf die EU und Deutschland. Aber was die EU und Deutschland jetzt tun, hat auch große Auswirkungen auf die Welt. Okay, summa summarum zur Frage, lebt das 1,5-Grad-Ziel noch? Ich würde sagen, der Puls wird schwächer. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die kommenden vier Jahre bis Mitte dieses Jahrzehnts werden bezüglich 1,5 Grad wahrscheinlich alles entscheiden. Wir einzelne Bürgerinnen und Bürger können uns in diesem entscheidenden Jahrzehnt einbringen. Und zwar vor allem mit der Frage, was kann ich bewirken? In meinem privaten Leben, aber vor allem auch mit meinem Beruf und politisch. Unser Beruf und unsere politische Stimme, das sind die wirklich großen Hebel, die wir in der Hand halten. Jetzt gilt es. Jetzt oder nie. In 30 Jahren können wir einmal auf diese Zeit, Anfang der 2020er Jahre, zurückschauen und unseren Kindern und Enkelkindern sagen, ja, wir haben alles getan, was in unserer Macht stand. Erster Schritt, vielleicht in die Shownotes schauen und sich das neue Buch Machst du dreckig, machst machste sauber, die Klimalösung kaufen. Und damit verabschiedet sich der Climaware-Podcast in die Winterpause. Wir werden ganz bestimmt in einigen Monaten mit einem Comeback und einer dritten Staffel wiederkommen. Ich möchte an dieser Stelle einmal all den Interviewgästen danken, die sich für uns wertvolle Zeit genommen haben. Ein besonderer Dank natürlich an One Pot Wonder für die Podcast-Produktion und Schnitt, Whitefield für Web und Social Media, Valerie Helbig-Poschacher für Design und Cover und an das klimaware team aus Jan Jüris, Roberta Ahlers und Leopold Schwarzschütte. Und ich danke natürlich euch allen fürs Zuhören, die Unterstützung bisher, eure Nachrichten, das Feedback, die Weiterempfehlungen, die uns wirklich helfen und ganz allgemein für euer Klimaengagement. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald wieder.